0: Ведь есть же люди, которые являются самыми настоящими эгоцентристами, для которых, допустим, все остальные люди не существуют. Вот так часто приходят ко мне даже вот пары семейные заниматься. И я обычно всегда могу предсказать, что их практика будет просто невозможна, Потому что они пришли ко мне не каждый сам по себе, они пришли вдвоем. Вот для них существует только два понятия. Первое понятие это вот их семейное коллективное мнение. И все остальное мнение. поэтому в любом случае для них будет их понимание мира и все остальное понимание мира, то есть неправильное. И вот существует много вот таких людей, эгоцентристов, для которых существует вот их понимание мира и неправильное, то есть понимание мира всех остальных людей. Вот такие люди, безусловно, они смотрят на отношения между людьми только лишь с точки зрения полезности и выгодности собственной персоны. Поэтому, безусловно, даже какие-то идеи гуманизма или человечности, их привлекают лишь только с той позиции, насколько это будет выгодно им. Даже Ганди, в общем-то, во многом использовал так идеи. Он использовал эти идеи настолько, насколько это было выгодно национально-освободительному движению Индии. То есть, в общем-то, эти идеи он применял для своего политического движения, а не, допустим, гуманизм, вообще там, для всех людей. Поэтому такие люди, безусловно, не смогут рассматривать отношения между людьми как полноценные. Потому что для них в отношениях между людьми существует только одна позиция, вот, его собственная персона. Да, в данном случае это союз двух людей. Это может быть не только союз одного человека, это может быть союз двух людей. Это может быть союз, ну, допустим, националистов, когда люди вот увлечены только вот своей идеей, воспомнить даже фашистскую Германию, где вот целый народ искренне верил, что вот они избранная раса. И а все остальные народы, они должны только вот им служить. И в действительности многие из тогда немцев, они действительно искренне в это верили. Хотя какие-то люди, опять же, использовали эти идеи для самих себя. И это возникает вот другой такой частный случай вот этого эгоцентризма. Это вот когда какие-то люди начинают ущемлять права других людей, как это вот часто происходит в государстве. Вот какие-то люди начинают создавать и новые общественные строй в котором они считают, что вот одни граждане имеют какой-то приоритет, а права других граждан, они, значит, могут быть ущемлены. Так вот всегда бывает, когда появляются какие-то национальные идеи. Вот, и на Украине, допустим, есть такие организации, и вот в России, допустим, я так изучал такую политическую программу. Вроде бы там все хорошо, защита отечества, но там есть и вот такие фразы, что, допустим, Россия ⁇ это государство для русских. И что значит русские и те народы, для которых Россия является отечеством, они имеют приоритет. И значит все, что связано с российскими национальными традициями, да, но будет защищаться и поддерживаться. Но это уже появляется очень такой шаткий вопрос. Получается, это ведь будут какие-то люди, какие-то конкретные люди, вот исполнительные органы этой организации, они будут решать, вот что является русским, а что не является. И вот в какой-то момент может появиться так, что, допустим, ваши поступки и ваше поведение, оно уже как бы не будет отвечать русскому духу. И если продолжить вот этот путь дальше, получается, что права фактически всех граждан не могут ущемляться бесконечно. Он вот Стоит лишь позволить ущемлять свои права хоть на чуть-чуть, и они могут уже ограничиваться бесконечно. Пока вот будут такие отдельные люди, у которых будет вот право решать, вот, кому и как следует жить. Это тоже вот такой частный случай эгоцентризма, когда у каких-то отдельных людей появляется право распоряжаться жизнями других людей. И безусловно, такие люди тоже рассматривают отношения между людьми только лишь со своей позиции. Они считают, что вот, есть только вот их понимание которая является правильным, что вот их взгляд на отношения действительно верный, а все остальные отношения — это уже неправильно. Поэтому они не признают мнения, и интересы чужих людей. Они признают лишь настолько, насколько это удовлетворяет их какие-то цели. И, безусловно, отсюда вот в мире идет вот агрессия, насилие со стороны каких-то людей или государств или государства, потому что есть какие-то люди, которые имеют право распоряжаться судьбами других людей. Есть же, допустим, другая крайность. Это люди, которые помешаны на идеях альтруизма. Ну вот это, допустим, пример. Ну вот некоторые люди, которые ходят там журналами разного религиозного содержания, которые буквально гоняются за всеми людьми и не, и не дают им проходы. Многие из них точно так же искренне верящие в свои идеи, в том, что именно вот их путь, их религия, она непременно спасет человека. А если человек там следует какому-то другому пути, то значит он заблуждается. Такие люди тоже признают, опять же, только лишь свое право. Только лишь в том, что они действительно правы, и они знают истинный путь. А другие люди, они не правы. То есть это фактически получается тот же самый эгоизм, только вывернутый наизнанку. Хотя такие люди могут быть искренне, опять же, убеждены в том, что они спасают мир. Вот именно вот это миссионерство. Ну или, допустим, другой вариант. Родители, которые постоянно опекают своих детей. Это тоже вариант вот альтруизм. Там, где вот родители, они совершенно уверены в том, что их чадо ни дня не продержится без их помощи. И поэтому они постоянно и морально, и материально помогают и содержат это чадо. Тем самым делая своего ребенка, вне зависимости от того, сколько ребенку несколько лет или уже может быть несколько десятков лет. Делая полностью не самостоятельными их и зависимыми. Потому что ведь со стороны детей получается что? Что, во-первых, родители отказали им в воспитании. Они не сумели их воспитать самостоятельными и независимыми. А во-вторых, они ведь им постоянно предлагают материальную помощь, лишая людей стимула самим ведь материально, становиться на ноги. Ведь если постоянно что-то дается, они знают, что, что бы я ни делал или что бы у меня ни получилось, есть папа, мама, которые обязательно помогут в любой момент. У них же уже нет стимула самим подниматься на ноги. И вот таким образом родители, они очень жестоко поступают со своими детьми. Когда вот в какой-то момент они говорят, «Ну вот теперь у меня уже нет возможности помогать. Теперь вот уже давай сам как-нибудь». А дети, они же, может, ничему же не научились за это время. То вдруг они были полностью там... Ребеночек, с которым носились, а то вдруг сразу к нему в один день вдруг все изменилось, и к нему предовеляют требования как к настоящему взрослому. А человек ведь еще и не готов к такой мгновенной перестройке. И потом кого, как не родители, будут винить такие дети, потому что они не сумели их научить жить в реальном мире. Вот так родители тоже часто поступают очень жестоко со своими детьми, мешая детям развиваться, как и духовно, так и материально. Хотя они тоже могут ведь действовать исключительно, может быть, благородных намерений. Что вот они выполняют свой родительский долг и постоянно помогают своим детям. Это тот же самый эгоизм, только наоборот. Это люди, которые тоже увлечены одержимы какой-то идеи. Или вот еще один из частных вариантов такого эгоизма. Это люди, которые говорят себе, я ни за что не отвечаю. Которые говорят, а я не знал, что за это нужно отвечать. Я ни за что не отвечаю. Проходит человек там на его глазах, там, избивает кого-то или грабит, он говорит, ну это ж не я же граблю. Я за это не отвечаю, пусть он сам разбирается, пусть другие помогают, а я чем лучше. Это вот именно позиция человека, который постоянно сбрасывает вся ответственность. Это тот же самый эгоист. Потому что пока помощь другим людям не входит в его интересы, невыгодно ему, он не будет помогать. Не существует много вот таких вот разновидностей и проявлений эгоизма. Там, где человек одержим, опять же, идеей, касающихся лишь только его собственной персоны. Ну, допустим, еще один пример. Ученик, который делает какие-то постоянные пожертвования по отношению учителя, который делает их не потому, что и у него есть какие-то благородные духовные идеи, а потому что ему приятно делать подарки своему любимому Гуру. Это то же самый эгоизм, наоборот. В свое время Рожниш тоже очень часто описывал таких людей, которые давали большие деньги нашим или преподносили ему какие-то богатые подарки. Он то же самое постоянно упоминал. Вы делаете эти подарки не потому, что вы уважаете мое духовное состояние, а потому что вам нравится делать эти подарки именно мне, а не кому-то еще. То есть это тот же самый эгоизм. То есть в любом из этих случаев эти люди полностью сосредоточены лишь на собственной персоне, только лишь на собственных интересах, только лишь на собственной пользе, на собственной выгоде, только лишь на уверенности в том, что их понимание мира правильное, а других пониманий мира не существует. И поэтому, безусловно, эти люди не способны увидеть реальную картину мира. Они воспринимают мир лишь настолько, насколько он соответствует каких-то их идеям, их соображениям. Лишь настолько они способны допустить какие-то духовные идеи, как, допустим, тоже люди занимаются практикой, и вот они не воспринимают все слова, которые им говорится. Это в действительности очень частое явление. Среди очень многих учеников, которые слушают, самых разных учителей, даже самых великих, чрезвычайно находится мало учеников, которые в действительности понимают слова Того, что им говорят. А так ученики допускают лишь эти слова настолько, насколько они их принимают. Они, некоторые воспринимают это так, вот, в действительности это важные слова. Это важные наставления, их я буду воспринимать. Но в том, что там учитель говорил там, в вопросах этого, это не так важно, это незначительно, это мелочи, это я не буду воспринимать. Некоторые считают так, что вот эти методы, эти практики, это действительно важные практики. А те практики, они не столь важны. те рекомендации учителя не так обязательно выполнять. Получается, они сами произвольно решают, что из слов учителя важно, а что не важно, что для них нужно, а что не нужно. Поэтому даже если к ним будут обращены рекомендации великого духовного авторитета, получается, эти рекомендации не доходят до них, потому что ученики произвольно их искажают. Точно так же, как вот ученики говорят, что вот там вот святые учителя — это великие люди, я настолько ничтожен, что мне это недоступно. Поэтому я не буду практиковать такие великие пути. Я лишь буду делать что-то малое. А вот то, что там совершили учителя, это для меня недоступно, это я не буду делать. Точно так же человек произвольно решает, вот это нужно, это я буду делать. А вот это не хочу, это мне не нравится, это я не буду делать. Поэтому в действительности получается наставление учителей, многих, многие святые тексты, многие рекомендации, они не доходят до учеников. Потому что те вот таким образом превратно их и скажут, решая, что им нужно делать, а что нет, что правильно, а что нет, что хорошо, что плохо, что важно и что не важно. То есть то, что я описываю, это фактически я говорю об одном виде человеческих отношений. Это те человеческие отношения, которые построены на том, что человек полностью сосредоточен лишь на собственной персоне, лишь на собственном эгоизме. Но опять же, это позиция. Эта позиция не является реальной, потому что каждый в данном случае человек, он сосредоточен лишь на то, что ему кажется правильным, лишь на то, что ему хочется принять. Но, опять же, здесь он не учитывает реальную картину мира. И человеку, в общем-то, нет никакого дела до того, что в действительности себя представляет мир и что такое из тебя в действительности представляет реальность. Он лишь принимает ее и объясняет ее лишь так, как ему нравится и удобно. А реальная картина мира его не волнует. Точно так же таких людей мало волнуют, допустим, настоящие причины, которые руководят людьми. Их это мало волнует. Они объясняют это по-своему. Поэтому часто вот люди жадные, они постоянно и говорят о других людях лишь в той позиции, что они постоянно хотят их обокрасть и в чем-то надуть. Они не понимают, что вот могут быть какие-то дружеские отношения или обычные человеческие отношения, они воспринимают лишь, что вот кто-то покупает, а кто-то продает. Только лишь с такой точки зрения не воспринимают людей. И поэтому люди по отношению к ним в действительности не могут подойти просто так. Потому что постоянно они начинают ту же подозревать людей в какой-то выгоде. И они не пускают простые человеческие отношения к себе. А потом они говорят, да, вот в действительности вы видите, что все пытаются нас обмануть. Вот так люди сами строят ту реальность, которая им нравится. Но совсем не ту реальность, которая есть на самом деле. Вот это бывает тогда, когда человек зациклен лишь только на каких-то собственных идеях. Поэтому даже если такие люди и занимаются какой-то духовной практикой под руководством настоящего учителя, они никогда не способны в действительности что-то познать. Они лишь больше утверждаются вот в том мнении, которое у них возникло раньше. И фактически даже великие духовные идеи, они служат им лишь для того, чтобы укрепить их собственное мнение, которое у них уже сложилось. И они лишь слышат из слов гуру, да, вот в действительности он говорит то, что я думаю. А все остальное они просто опускают или объясняют опять же по словам. Поэтому для таких людей нет смысла тратить на них много силы и времени. Но духовные учителя, движимые со страданием, они продолжают все равно вести свои усилия, давая шансы этим людям тоже продвигаться в духовном развитии. Какой уже другой тип человеческих отношений? Совершенно другой тип человеческих отношений, он строится лишь тогда, когда человек не зафиксировал свое внимание ни на одной конкретной идее, когда у этого человека нет никакого фиксированного восприятия мира и нет никакой четкой позиции. Вот такой человек способен в действительности воспринимать тот мир, который он есть. Как ведь можно вот сказать о человеке, вот он хороший? Допустим, да, когда-то человек сделал вам приятное что-то полезное, но может быть завтра он захочет чем-то вам насолить? Разве можно сказать, что этот человек будет всю жизнь хороший? Все, что можно сказать об этом человеке, это можно лишь сказать в данный конкретный момент. Вот сегодня, допустим, этот человек действительно хороший. Но кем он будет завтра, это неизвестно. Как можно гарантировать, что он никогда не изменится? Нельзя гарантировать даже отношение родственников к самим себе. Нельзя гарантировать там отношение к себе соседа или коллеги по работе, вы же не можете прогнозировать все его поступки наперед. Все, что вы можете, опять же, иметь в виду, это, опять же, лишь говорить о нем в каждый данный конкретный момент. Вот сейчас вы можете, допустим, говорить о каком-то своем понимании, то, как вы воспринимаете мои слова. Вы их можете воспринимать каким-то сейчас образом, но вы ведь не можете гарантировать, что завтра вы будете понимать все из того, что вы записываете сейчас. Точно так же вы не можете гарантировать, что завтра, может, вы совершенно иначе перечитаете эти сроки. И у вас появится какое-то новое понимание этого. Как можно гарантировать, что вы теперь навсегда, всю жизнь будете эти строки воспринимать только таким образом? Поэтому, когда люди постоянно зациклены на какой-то одной идее восприятия мира, они воспринимают нереальный мир. В какой-то момент они в действительности, может, увидели этот реальный мир, они ухватили его. Вот на человека там повесили ярлык. Вот этот там добрый, этот злой, это все время хорошо ведет, этот плохо, и все. А потом мир уже меняется, но эти люди не видят мир. Они видят лишь свою картинку, идею, которую они увидели. Вот так люди общаются между собой. Поэтому многие говорят, что они не находят удовлетворения в человеческих отношениях. В какой-то момент, допустим, да, люди действительно относились друг к другу хорошо. Проявляли, допустим, какие-то чувства по отношению друг к друг другу. И вот этот стереотип, это восприятие осталось на всю жизнь, но люди меняются. И другому человеку, возможно, кажется, что их отношения такие же, все осталось прежним, но уже не так, уже нет этих чувств, уже нет этих эмоций. Люди уже стали другими. Вот поэтому эту реальность, эту полноту ощущения и убивает вот это фиксированное восприятие, когда люди зацикливаются на какой-то идее и говорят, это теперь будет пожизненно. Вот поэтому, когда люди зацикливаются на таких постоянных идеях, это и мешает им воспринимать мир реально. Пока человек начинает отказываться от этих всех фиксированных идей, тем реальнее, тем полнее человек и переживает жизнь сейчас. То же самое возникает, допустим, когда у человека возникает опыт медитации. Опыт, когда у человека не присутствует ни одной конкретной идеи, на которую человек зациклит. И в действительности, когда человек находится в опыте медитации, то... У него могут возникать какие-то мысли. У него может возникать огромное количество мыслей. Он может встречаться с огромным количеством людей, беседовать с ним. Он может э, решать свои различные дела, участвовать в самых различных видах деятельности. Но самое главное, он не будет цепляться ни за одну идею. Он не будет цепляться ни за одни слова, которые появятся. Как-то вот одного из учителей упрекнули в том, что вот долгое время, на протяжении 20 лет своей жизни он следовал одному жизненному принципу. Потом через какое-то время он вдруг резко поменял и стал исповедовать противоположное. К нему пришел один из его последователей и сказал, «Как же так? Мы верили вам как авторитету, который постоянно следует этим же принципам, а теперь, получается, вы изменили самому себе». Он говорит, «Я считаю глупым человека, который никогда не делает выводов из своих поступков». Глуп тот человек, который постоянно исповедует одно и то же, не совершенствуя своих знаний и своих взглядов. Он объяснил своему последователю, что пока человек живет, он растет, он изменяется, он совершенствует свое мировоззрение. Поэтому нормально, что у человека изменится взгляды, может быть даже на Почему человек должен вот тупо следовать только какой-то иной идее всю жизнь? У человека есть право в любой момент изменить свою жизненную позицию. Вот поэтому это фиксированное восприятие и мешает многим людям воспринимать жизнь реально. Вот когда у человека исчезает вот это фиксированное восприятие, то тогда и на человеческие отношения такие люди смотрят иначе. Для такого вида человека постоянно в любых отношениях присутствует не одна сторона его персона, с большую буквы) а присутствуют всегда две стороны. С одной стороны он, и всегда есть какая-то другая сторона, интересы и мнения, которые необходимо учитывать. Совсем не обязательно человек должен постоянно выполнять прихоти и желания других людей. Но, по крайней мере, он должен руководствоваться ими в принятии своих решений. Так вот часто поступают, допустим, умные начальники, когда они вначале выслушают мнение подчиненных, а потом через несколько месяцев они его могут выдать за свое собственное. И самим подчиненным нравится эта позиция, потому что они из уст начальника услышали свое уже собственное мнение. Вот так поступает начальник, который вначале игнорировал... Все, что ему сказали, подчиненный, но затем он полностью принял эту позицию. И ни у одного из подчиненных это уже не вызовет противоречия. Хотя ведь если бы он сразу принял эту позицию подчиненных, то подчиненные подумали, что, наверное, начальник слабый человек, и им можно командовать и руководить как угодно. Вот так начальник, с одной стороны, принял позицию, а с другой стороны, его принятие было самостоятельным решением. То есть он не просто поступил так, что кто-то ему сказал, а потому что он так решил. Он завизировал это решение. И вот тогда и начинается вот гармония между людьми. Когда человек не просто смотрит лишь на собственные интересы, а он смотрит, как он может реализовать собственные интересы с учетом чужого мнения. С учетом и чужих интересов, с учетом интересов и другой стороны. И для этого человеку необходимо отказаться от этого фиксированного восприятия, от стереотипа, от шаблона. Тогда человек может учесть конкретные обстоятельства в конкретный данный момент. Поэтому глупо, допустим, дать людям сразу вот советы и рекомендации на все случаи жизни. Что нужно делать тогда, что нужно делать тогда и что нужно делать тогда. Наверняка ведь каждый в данный момент произойдет что-то другое, чего не было в данный момент. И этот совет и рекомендация может полностью не совпасть. Поэтому все, что лишь можно дать людям, это лишь общее руководство. Какое людям следует сохранять отношения в той или иной ситуации. А каково оно будет, каков будет конкретный ход, каково будет конкретное решение в каждой данной ситуации, это должен определить сам человек, с учетом конкретных обстоятельств в каждый данный момент. Поэтому тоже можно сказать и о достижении каких-либо духовных состояний. Здесь не может быть таких авторитетов, как профессор или академик, титулов, даваемых пожизненно. Это состояние, которое человек должен постоянно в себе поддерживать. Если же, допустим, это духовный учитель, то он постоянно он должен каждый раз поддерживать это состояние. Потому что ведь если он утратит это состояние, то люди уже не будут его воспринимать. Поэтому он каждый раз, он фактически заново должен подтверждать. Потому что он обладает этим правом. Точно так же, как и любой практикующий, он должен, достигнув определенного состояния, он должен постоянно подтверждать, что у него есть это состояние, хотя бы для самого себя. Иначе в любой момент он может его утратить. Ну что же касается вот такого второго типа человеческих отношений, то, безусловно, вот для этого люди и должны заниматься духовной практикой. Для того, чтобы суметь отказаться от этих фиксированных идей, и для того, чтобы не попадаться постоянно на все мысли, которые приходят в голову, а для того, чтобы иметь вот такое постоянно текущее восприятие, вот для этого людям и нужна духовная практика. Поэтому духовная практика вот здесь является необходимым жизненным средством, которое необходимо для реального восприятия действительности. Но, безусловно, для этого человек должен иметь сильную жажду, сильную потребность в реальном восприятии. Вот когда человек в действительности придет и скажет, мне уже надоело жить стереотипы, я хочу реально воспринимать мир. Когда придет человек и скажет, что мне надоело только читать чужие мысли в книгах, я хочу сам это все воспринять. Вот когда в человеке это в действительности станет его потребностью, и когда это станет действительностью его жизненной проблемой. Проблемой номер один, которую он хочет решить в жизни. Вот для такого человека в действительности практика, она и необходима. Тогда это будет для него вот тот метод, которым он и решит эту свою проблему. Поэтому те люди, которые будут приходить практиковать просто из любопытства, допустим, из интеллектуального любопытства, просто из желания вот так все перепробовать, это будут люди первого типа, это будут люди, которые как раз захотят и попробовать вот эту материю. Поэтому даже духовные истины они будут воспринимать вот только таким образом. Чтобы вот что-то походить, посравнивать. Сравнить одно, другое, третье, сравнить одни ощущения с другими. Поэтому такие люди не смогут регулярно практиковать. А если даже они будут регулярно практиковать, то то, что они будут воспринимать, они будут воспринимать превратно. Для того, чтобы лишь увеличивать свою собственную гордыню. Но опять же, учителя и для таких людей все равно продолжают свои наставления. Они никого не обделяют. Потому что если бы учителя сказали, что только вот эти люди нужны, раз у них есть искренняя потребность, для них я буду работать, а для тех я не буду работать. Это получается уже у учителя возникла новая эгоистичная установка, что он, получается, таким же образом распорядился, для кого из людей нужны духовные знания, для кого не нужно. Поэтому учителя, не имея такой установки развлечения, они и проповедуют для всех людей без исключения. И для тех людей, для которых это имеет смысл в данный момент, и для тех людей, которые, может быть, еще не готовы, не обделяя ни одного. Но может быть так, что один и тот же человек, он может совершать одни поступки, руководствуясь одними соображениями, а другой человек может совершать те же самые поступки, руководствуясь совершенно другой логикой, совершенно другим восприятием, И поэтому по внешним поступкам по каким-то внешним действиям нельзя говорить, что этот человек таков или этот таков, этот ведет себя так по этим причинам, а тот ведет себя так по таким причинам. Это невозможно. Как-то к Будде тоже пришли так несколько разных учеников, и рядом тоже сидел постоянно один из его любимых учеников, который присутствовал при этих беседах. И вот один из посетителей, он спросил, существует ли Бог? И Будда сказал, нет, Бога нет. Затем, когда зашел другой человек, он сказал, да, Бог существует, ответив так на тот же самый вопрос. Этот ученик тогда сказал, в чем же дело? Один и тот же вопрос, а ответы разные. В чем это же противоречие? И тогда Будда объяснил, что один человек это был ученый. Это человек, который пришел и к Будде с желанием поспорить, начать какую-то дискуссию о Боге, многочасовую и бесплодную. И поэтому Будда сказал сразу, что нет, Бога не существует. Тем самым отрезав малейший путь к началу дискуссии, тем самым он дал человеку возможность понять, что, может быть, не истина находится не в интеллектуальных дебрях, а поискать нужно в другом месте. Он не мог, конечно, будто гарантировать, что человек тут же все поймет, то, что он сказал, но, по крайней мере, он указал ему возможность, как поискать. Он поставил его в ситуацию, где человек мог бы сделать правильный вывод. Другой человек – это пришел человек настоящий верующий, это пришел преданный. Для такого человека действительно нужно было только указать пути, он бы его сразу принял. Поэтому для такого человека он сказал, да, Бог существует. И человек это сразу принял ответ. Он не ставил никаких условий, он не сомневался, он не подозревал буду ни в чем. Он просто сразу принял ответ, как есть. Поэтому один и тот же вопрос, а ответы разные. Поэтому никогда нельзя по каким-то внешним поступкам или действиям говорить, что вот человек таков, или вот он ведет себя так, или не так. Нужно всегда смотреть, что руководит при этом человеком. И вот только тогда можно докопаться до истины. Но, ну, а безусловно, для того, чтобы обладать таким пониманием поступков людей, для этого в первую очередь нужно самому иметь ведь незамутненное восприятие. Для того, чтобы ни умственные идеи, ни эмоции, ни телесное восприятие не мешало опознавать мир. Вот когда человек сумеет контролировать свой внешний аспект, свою внешнюю деятельность, вот тогда он сумеет ясно ее воспринимать внутри. Ведь пока к человеку к самому приходит множество разных мыслей, то он не в состоянии ведь различить какими мыслями, какими умственными идеями руководствуется другой человек. Потому что его умственные идеи и умственные идеи другого человека, они накладываются друг на друга и он не в состоянии их различить. Хотя когда практикующий в действительности успешно продвигается в своей практике, то у него в действительности прекращается к нему поток мыслей. Он не прекращается не потому, что вдруг что-то в мире изменилось. Мир, он такой же каков и был. И ум продолжает работать по тем же законам, по каким он работал ранее. Все происходит потому, что он перестает производить эту умственную деятельность. В действительности к человеку приходит не так много мыслей, как, как люди их воспринимают. Механизм же тут в чем? Что к человеку приходят какие-то мысли. И ум тут же начинает ведь как-то работать с ними. То есть ум либо анализирует эти мысли, либо синтезирует. Поэтому если человеку вот дается, допустим, одна техника концентрации, то человек тут же стремится усложнить себе задачу. Он раскладывает ее на пять разных техник, он изобретает множество различных объектов для концентрации, он делает свою практику невероятно сложной и невероятно мучительной. Наоборот, бывает, в другом случае человек может собрать каких-то 5-10 техник, или 20, или 30, которых он начитался в разных книгах, и слепить из них бутерброд какую-то одну общую технику, и он будет практиковать непонятно что, и поэтому и добьется непонятно чего. Поэтому ум человека, он все время таков. Он либо анализирует, либо синтезирует. Поэтому если прекратить умственную деятельность, то на самом деле ведь этих производных мыслей, их уже будет не так много. и будет совсем немного. Останутся только те мысли, которые приходят к человеку. Просто у людей вот здесь существует такой ложный стереотип, ввиду как раз вот этого возбужденного ума что все мысли производит сам человек, это в действительности не так. К человеку в действительности приходит информация, он воспринимает какую-то информацию. Поэтому любой человек в состоянии воспринимать мысли других людей, каких угодно, вне зависимости от физического расстояния. Хотя некоторых людей вот называют там телепатами, экстрасенсами, но на самом деле подобная чувствительность, она присуща каждому человеку. Это может быть только вопрос степени и не более что у некоторых людей эта способность открывается иногда, а у некоторых она работает постоянно или почти постоянно. Но ввиду того, что ум человека постоянно производит и производит новые мысли, постоянно на основе полученной информации производит какую-то уже вторичную и третичную информацию, то у человека и присутствует в голове одновременно такое количество мыслей. И если умственная деятельность прекратится, то тогда у человека останется лишь чистая информация та информация, которую он получает от других людей, от других объектов. И тогда в действительности человек сможет воспринимать информацию и начать понимать причины, почему и чем руководствуются люди в тот или иной момент. Потому что он будет ясно видеть те мысли, те умственные идеи, которыми руководствуется этот человек. Достигнув вот такой чистоты и ясности в самом себе. Ну вот даже вот часто вот как в народе вот говорят, а дураке вспомнишь, он и появится. То есть фактически получается, что человеку предшествует некая информация, что все люди вначале воспринимают информацию о нем, а потом уже воспринимают и физический объект. Ведь э, каждому из вас ведь одновременно ведь думает еще большое количество людей. Это ваши родственники, это ваши друзья, это ваши коллеги по работе, это ваши враги, это люди, которые постоянно ежедневно направляют к вам различные свои мысли. И ведь вы постоянно участвуете в общих делах с какими-то другими людьми. И эти люди, они часто размышляя об этих делах, они тем самым касаются и вас. Поэтому вы постоянно подвергаетесь такой бомбардировке огромного количества таких информационных посылок со стороны множества людей. И точно так же вы постоянно подвергаетесь бомбардировке множества объектов самых разных даже физических предметов, которые тоже ведь несут информацию о самом себе. Вы постоянно воспринимаете их информацию. Эта информация постоянно поступает к вам. Не только люди, но даже физические объекты, они тоже ведь обладают информацией. И люди, они постоянно ее получают. Не все могут и не всегда ее могут различать. Но тем не менее, эта информация бомбардирует вас круглосуточно. И вот когда вы достигнете вот этой ясности, вот этой чистоты то вот тогда вы сможете воспринимать, от каких людей исходит эта информация. И тогда вы сможете разобраться, почему люди действуют так. А когда вы будете понимать причины, истоки поступков тех или иных людей, вот тогда вы можете управлять этими отношениями для того, чтобы достичь полной гормоны. В можно сказать, что интуитивное знание присуще каждому человеку. И интуицией каждый человек обладает любой 24 часа в сутки. Вот этот ручеёк информации, этот поток, он постоянно течет через каждого человека. Но лишь потому, что люди постоянно находятся в плену каких-то своих умственных идей, то многие люди не воспринимают этой информации. Хотя очень многие люди могут отметить, что какие-то всплески интуиции они ощущают. Но потому что люди все склонны пропускать через свой ум, даже если интуитивным путем люди получили какую-то информацию, то потом вмешивается и ум.